0: Rasputin, conocido con el apodo de el monje loco, aunque de monje tenía poco, ya que le gustaba participar en orgías y se acostó con buena parte de la nobleza rusa, es una de las figuras enigmáticas más llamativas de la historia. Un monje visionario, un profeta, un sanador místico, un brujo y otros calificativos similares que tanto nos fascinan. Su puesto como consejero del zar de Rusia contribuyó a la caída de los zares. ¿Es cierto que predijo su propia muerte? Así como la llegada del comunismo, la caída de la iglesia en Rusia e incluso la contaminación y la fecundación in vitro? ¿Era, como dice la leyenda, inmune al cianuro? ¿Qué hay de verdad en los rumores sobre la longitud de su pene, que supuestamente se conserva en Formol en un museo erótico de Rusia? El ser humano es el único animal capaz de vivir más allá de lo que ven ve nuestros ojos y creer en cosas que solo son posibles mediante la fe. Algunos lo ven como una debilidad, otros como el motor que ha hecho de la humanidad lo que somos ahora. A fin de cuentas, la mayoría de los cambios culturales, económicos y sociológicos los han provocado las religiones y los dioses. Rasputín fascinaba por lo que era, al mismo tiempo, un monje místico y un pecador. Abrazaba la religión, pero llevaba a cabo curaciones milagrosas que nadie podía explicar. ¿Quién fue Rasputín? Vamos a descubrir acá en el Inquisidor Ilustrado las curiosidades y las profecías de este monje que denominaban el Monje Loco, Rasputín, en el Inquisidor Ilustrado. Nació en 1869 y falleció el 30 de diciembre de 1916, a los 47 años de edad. Se cree que Rasputín era un apodo que significaba disoluto. Cuando se hizo famoso, sus enemigos lo llamaban el monje loco, una descripción que, lejos de significar un insulto, le hacía bastante justicia. Rasputín vivió sus primeros años en su aldea de nacimiento en Petroskoye, Siberia, un lugar que incluso hoy, 100 años después, Parece congelado en el tiempo. Desde pequeño, Rasputín se ganó el calificativo de niño raro. Tenía muchos tics y era muy nervioso. Siempre tenía que estar haciendo algo con las manos. Ya entonces era conocido por sus profecías o visiones. Su hija María cuenta que con 14 años él gritó: El reino de Dios está con nosotros. Y se fue a esconder al bosque, donde permaneció hasta que regresó. Con una luminosa tristeza. Con Rasputin es imposible saber qué es verdad y qué es mentira. Cuenta la leyenda que, siendo un niño, se contagió de unas fiebres que lo hacían delirar. Se había producido un robo de caballos en la aldea y, sin que nadie supiera cómo se había enterado, este saltó de la cama y se lanzó encima de un vecino gritando, Este, este es el ladrón, este es el ladrón. En efecto, después se demostró que había robado el caballo. Los expertos creen que sufría algún trastorno mental que le impedía centrarse en una sola cosa. Cuando se hizo adulto, no encontraba trabajo estable, se dio a la bebida y participó en un robo de caballos, por lo visto la actividad delictiva más popular en aquellos tiempos. Curiosamente, sus compinches fueron desterrados de Siberia y él fue el único ...que no pudo ser condenado. No triste, en 1887, Rasputín se casó con Prascovia Feodorovna Dubovina, con la que tuvo cinco hijos, aunque dos murieron a edad muy temprana. Apenas cinco años después, lo abandonó todo e ingresó en un monasterio. Las malas lenguas dicen que estaba involucrado en la muerte de un niño pero esto nunca se pudo demostrar. Poco después, Rasputín ingresó en una secta cristiana prohibida por la iglesia ortodoxa llamada Los Flagelantes, donde creían que la fe se alcanzaba con el dolor. Organizaba orgías y Rasputín era uno de sus más fieles participantes. Ahí nació la leyenda sexual que afirma que se acostó como era parte de la nobleza rusa y su miembro excesivamente desarrollado se hizo famoso en el país. Hoy se expone conservado en formol en un museo erótico de Rusia, pero la historia es demasiado absurda para tomarla en serio. Al morir, cuentan que le cortaron los atributos sexuales y una criada los cogió, y tras pasar por varias nobles rusas y un anticuario, acabaron en un museo erótico. A Rasputin se le atribuye la frase «Como más grandes sean los pecados, más le satisface a Dios perdonarlos». Que usaba tras alguna de sus orgías pero todo cambió cuando conoció a un ermitaño que le ayudó a dejar la bebida y a no comer carne rasputín regresó a la casa transformado en un monje místico que iba a convertirse en el principal consejero del zar de rusia <risa> Los dotes de sanador de Rasputin llegaron a oídos de la zarina Alejandra de Rusia, que en 1905 lo llamó a la corte para ayudar a su hijo y heredero al trono, Alexei Nikolaevich, que padecía hemofilia. Rasputin asombró a todos curando temporalmente al hijo del zar con métodos que nadie podía explicar mediante una especie de hipnosis. Se convirtió en su médico personal y cautivó completamente a la zarina. Su influencia era tan grande que se dice que todas las decisiones del zar nicolás II eran revisadas por el propio rasputín durante la primera guerra mundial sus enemigos lo acusaron de ser un espía alemán e influir en la zarina de ascendencia alemana lo que contribuyó a la caída del régimen zarista en rusia no Como es lógico, a muchos duques, condes y otros miembros de la corte rusa no les gustaba que un místico poliverino tuviese semejante influencia en el zar y la zarina de Rusia. El príncipe Félix Yusupov, con ayuda de varios miembros de la nobleza rusa, organizó su asesinato. Investigaciones recientes indican que también estuvo implicado en el servicio secreto británico. Lo llamaron al palacio de Yusupov con la excusa de que su esposa Irina quería conocerle. Rasputin se presentó y fue atendido en un sótano mientras esperaban la llegada de la princesa que ni siquiera estaba en Rusia. Le invitaron bollos y vinos, obviamente envenenados con cianuro. Pese a que los bollos tenían cianuro como para matar un elefante, Rasputín no se inmutó. Según un libro publicado por el propio príncipe Yusupov, que era escritor, él le sirvió dos vasos de vino llenos de cianuro y, lejos de sentirse mal, Rasputín cogió una guitarra y comenzó a cantar. El príncipe salió nervioso de la sala, pensando que Rasputín era inmortal. ¿Qué pasó con el cianuro? Posiblemente estaba en mal estado o el azúcar de los bollos y el vino, pues disminuyó su efecto. Otras versiones dicen que el propio Rasputin llevaba un antídoto, o se había vuelto inmune tomando pequeñas cantidades durante años, pero son poco creíbles estas historias. Otro de los conspiradores, Purishkevich, convenció al príncipe para que le disparase por la espalda. Así lo hizo, le disparó varias veces, supuestamente en pleno corazón. Cuando se acercó a comprobar si había muerto, Rasputín se abalanzó sobre él y lo maldijo. Purishkevich lo acribilló a balazos, pero Rasputín no caía. Salió huyendo hasta que otro disparo lo alcanzó en el hombro, después lo remantaron con un tiro en la cabeza, lo ataron con cadenas y lo tiraron al río Neva, donde apareció días después congelado. La autopsia reveló que no había muerto por cianuro o las balas. Había muerto ahogado en el río el 30 de diciembre de 1916. Rasputín fue enterrado junto a su palacio, pero unos años después lo desenterraron y quemaron su cadáver en un bosque. Pero, ¿por qué era famoso Rasputín? Como ocurre con todos los brujos, sanadores y videntes, Rasputín tenía un enorme carisma. Dice que con carisma y elocuencia se puede creer cualquier cosa y él era un maestro en este arte. Se han documentado muertes en Brasil de nativos a los que el brujo de la tribu les ha echado alguna maldición. La sugestión es tan grande que realmente morían porque estaban convencidos de que la maldición era cierta. La leyenda dice que la construcción de la Gran Muralla China se debe a una mentira de un brujo llamado Lu Shen. El emperador Qin Shi Huang le encargó la imposible misión de buscar una forma de alcanzar la inmortalidad porque quería gobernar China eternamente. Tras pasar años sin conseguir resultados y quien se lo reprocha, el brujo Lu Shen extendió el rumor de que el emperador sería aniquilado por la tribu del norte para desviar la atención. Qin Shi Huang se lo tomó tan en serio que le ordenó la construcción de la Gran Muralla. Rasputín era un místico que fascinaba por su mirada. Aunque tenía el pelo y la piel oscuros, sus ojos eran azules claros. Esto reforzaba el contacto visual. Era alto y atractivo para las mujeres. Sabía actuar y sabía cómo ganarse la gente utilizando frases que parecían profecías. Rasputin lanzó muchas profecías o visiones a lo largo de su vida, pero es imposible saber cuáles son verdad o simplemente si se añadieron más tarde a la leyenda. Como suele ocurrir con los profetas famosos como Nostradamus, las profecías de Rasputín son tan abiertas y genéricas que pueden aplicarse a casi todo. Aunque es cierto que algunas de ellas fueron bastante certeras, vamos a ver cuáles son las profecías más inquietantes de Rasputín. Su muerte y la muerte de los Ares. Se dice que unos días antes de morir, Rasputín pronunció la siguiente profecía a la mismísima Sarina. Espero una muerte violenta antes de que acabe el año. Si es a mano de la nobleza, los Ares también morirán en el plazo de dos años. Rasputin murió el 30 de diciembre de ese año y toda la familia del Zar, incluidos los niños, fue asesinada dos años después de la revolución bolchevique, terminando con el reinado de los Zares en Rusia. Años antes, Rasputin también había dicho: Cada vez que abrazo al Zar, y a la madre y a las muchachas y al hijo primogénito del zar, mi espalda es recorrida por un escalofrío de terror. Es como si entre los brazos estrechara cadáveres. Ruego por toda la familia Romanov, porque sobre ella está calando la sombra de un largo eclipse. La caída de la iglesia rusa. Otra de sus profecías más certeras es... La cruz será arrojada a la bodega, los martillos golpearán sobre los altares y las llamas devorarán las iglesias. La iglesia rusa fue perseguida y expulsada durante la revolución soviética de 1917. El símbolo de los soviéticos era la hoz y el martillo. El destino de San Petersburgo sobre Petersburgo caerán las tinieblas. Cuando su nombre sea cambiado, el imperio habrá terminado. Y cuando su nombre sea otra vez cambiado, sobre Europa entera estará a punto de desencadenarse la ira de Dios. En efecto, San Petersburgo cambió el nombre dos veces: a Petrogrado y a Leningrado. Y allí se libró unas batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial: inundaciones y sequías. Los mares penetrarán como ladrones en las ciudades y en las casas y las tierras se volverán saladas y las otras tierras serán secas por un calor que irá aumentando. El hombre se encontrará bajo las lluvias saladas y caminará sobre tierras saladas y andará errante entre sequías y aluviones. Anticipó la contaminación. El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida llevará un día a la muerte. Rasputin predijo la contaminación con 50 años de adelanto. Los menos capaces nos gobiernan. Otra de sus profecías fue Los hombres caminan hacia la destrucción, serán los menos capaces que nos gobiernen. La humanidad será aplastada por el alboroto de los locos y de los malhechores. La sabiduría será encadenada. Serán el ignorante y el prepotente quienes dictarán la ley al sabio y también al humilde. Muchos creen ver aquí la llegada de Hitler y Mussolini, aunque viendo quienes están al mando en los países más influyentes del mundo hoy en día, también podría aplicarse al siglo XXI. Fecundación in vitro, alquiler de vientres Día desventurado será aquel en que el útero materno será comercializado, como se vende la carne de los bovinos. En este tiempo, el hombre, criatura de Dios, se convertirá en la criatura de la ciencia. Lo cierto es que casi todas las profecías de Rasputín eran catastróficas y casi siempre terminaban con la aniquilación de la humanidad, del sol y de los planetas. Cualquiera que lance profecías catastróficas sobre la humanidad terminará acertando, especialmente si son catástrofes provocadas por los humanos. Otras muchas, pues, no tenían ningún sentido. No Rasputin tuvo una vida extraordinaria y singular, y la leyenda se encargó del resto. En vida, aseguró que nunca moriría y sus seguidores creían que él era inmortal. Y en cierto modo, esa profecía se cumplió. Rasputin se convirtió en un ícono del siglo XX, mencionado en innumerables libros, películas, series de televisión e incluso canciones. El tema Rasputin del grupo Bonnie M fue número uno mundial en los años 70.
1: Ra, Rasputin, lover of the Russian queen There was a cat that really was gone Ra, Rasputin, Russia's greatest love machine It was a shame how he carried on
0: Un siglo después de su muerte, su nombre aún fascina y causa controversia Rasputin es ya uno de los personajes inmortales de la historia. Oh, those Russians. Plácido Gutiérrez presentó El inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.